0: Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, dafür etwas ausführlicher. Es geht darum, die Zirkulationsleitungen in Ein- und Zweifamilienhäusern optimal zu betreiben. Ungeregelte Warmwasserzirkulationen, unzureichend gedämmte Warmwasserleitungen oder überdimensionierte, nicht hydraulisch eingeregelte Zirkulationspumpen sind in Ein- und Zweifamilienhäusern hunderttausendfach anzutreffen. Da derartige Mängel Energiekosten, Korrosion im Trinkwassersystem begünstigen und mitunter sogar hygienische Risiken für den Verbraucher bergen, empfiehlt es sich, hier genauer hinzuschauen. Spätestens bei einer Sanierung der Heizung mittels Wärmepumpe ist das Warmwassersystem zu optimieren, ansonsten drohen deutliche Effizienzeinbußen. Warum das so ist und was es bei der Optimierung der Zirkulation zu beachten gilt, darüber informieren wir Sie jetzt, hier in dieser Folge von IKZ gehört. Rückblick. Zirkulationsleitungen in Ein- und Zweifamilienhäusern wurden in den 1970er und 80er Jahren zur Steigerung des Warmwasserkomforts für die Nutzer installiert, oftmals ohne Zirkulationspumpe. Die Zirkulationssysteme werden per Schwerkraft, also über den Dichteunterschied des Wassers bei verschiedenen Temperaturen, angetrieben. Je nach Temperaturniveau und Gebäudehöhe führt das zu einem mehr oder weniger schnellen Abkühlen des Speicherinhalts und letztlich zu einem häufigen Starten des Brenners. Insbesondere im Sommer, selbst wenn kein Wasser für die Reinigung oder zur Körperhygiene entnommen wurde. Wer nun aber meint, der Einbau einer Zeit- und oder thermisch geregelten reiche aus, der irrt. Denn hier zeigt sich mitunter ein anderes Problem. Da Zirkulationsleitungen in Ein- und Zweifamilienhäusern in der Regel keine nennenswerten Rohrwiderstände aufweisen, sind selbst moderne Hocheffizienzpumpen oftmals zu stark in der Leistung. Und die damals verbauten alten Umwälzpumpen sind erst recht extrem überdimensioniert. Die Folge? Der zu hohe Volumenstrom in der Zirkulation zerstört die Temperaturschichtung im Trinkwasserspeicher und kann in der Konsequenz ebenfalls zu einem häufigen Ansprechen der Speicherladung führen. Besonders gravierend sind die Auswirkungen beim Betrieb von Wärmepumpen. Die Wärmepumpe muss regelmäßig vom effizienten Heizbetrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen in den deutlich ineffizienteren Warmwasserbetrieb mit hohen Vorlauftemperaturen wechseln. Das geht zulasten der Jahresarbeitszahl. Ähnlich negativ sind die Auswirkungen bei Trinkwasserwärmepumpen. Öl- und Gaskessel können die hohen Temperaturen zwar problemlos zur Verfügung stellen, doch ein häufiges Takten führt auch hier zu Effizienzverlusten. Zudem steigen die Schadstoffemissionen bei häufigen Brennerstarts. Dabei darf nicht vergessen werden, dass der Betrieb von Zirkulationssystemen per se schon viel Energie verschlingt. Die Verluste über die Zirkulation können durchaus in der Größenordnung des Energiebedarfs für das erwärmte, tatsächlich benötigte Trinkwasser liegen. Mitunter liegen sie sogar darüber. Sinkt dann noch die Effizienz des Wärmeerzeugers, etwa bei einer Wärmepumpe, steigen die Kosten noch weiter an. Ebenfalls nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang korrosionsrelevante Aspekte. Speziell bei Kupferinstallationen besteht bei allzu üppig dimensionierten Zirkulationspumpen die Gefahr von Erosionskorrosion, weil die Fließgeschwindigkeit im Rohrleitungssystem viel zu hoch ist. Die maximale Strömungsgeschwindigkeit in Zirkulationsleitungen aus Kupfer sollte vor diesem Hintergrund bei maximal 0,5 Meter pro Sekunde liegen. Und sowohl die Energieverluste im Rohrnetz sowie das Takten der Warmwasserbereitung zu minimieren, als auch mögliche Korrosionsrisiken zu vermeiden, muss der Volumenstrom der Zirkulation über ein Strangregulierventil auf das erforderliche Maß begrenzt werden. Der Markt bietet dafür spezielle Armaturen an, die vor oder hinter der Zirkulationspumpe installiert werden. Die Ermittlung der korrekten Einstellung des Strangregulierventils ist in der Regel ohne viel Aufwand möglich, damit Pauschalen gerechnet werden kann. Im ersten Schritt werden die Leitungslängen für Warmwasser und Zirkulation ermittelt. Die Wärmeverluste für Kellerleitungen werden mit 11 Watt pro Meter und für Steigleitungen mit 7 Watt pro Meter Rohrlänge angenommen. Nehmen wir beispielhaft ein Einfamilienhaus mit einer Warmwasserleitung von 14 Meter Länge und einer Zirkulationsleitung von 16 Meter Länge. In Summe also 30 Meter Rohrleitungslänge. Davon 18 Meter Kellerleitung und 12 Meter Steigleitung. Daraus ergibt sich ein Wärmeverlust von 282 Watt. Bei einer zugrunde gelegten Spreizung von 3 Kelvin ergeben sich ein Massenstrom von ca. 81 Kilogramm pro Stunde. Wem das jetzt ein bisschen zu schnell war, die Formeln und der Rechenweg finden sich in den Show Shownotes. Das sind die Beschreibungen zur Sendung. Aber zurück zu unserem Beispiel. Ein Wärmeverlust über die Rohrleitung in Höhe von 282 Watt erscheint auf den ersten Blick vernachlässigbar, entspricht aber aufs Jahr bezogen 2470 Kilowattstunden Nutzwärme. Wird die Wärme in einem typischen Niedertemperaturölkessel bereitgestellt, entspricht das einer Brennstoffmenge von etwa 290 Litern. Das heißt, nur über die Zirkulation entweicht eine Wärmeenergie von 290 Litern jährlich. Und das auch nur unter der Voraussetzung, dass die Rohrleitungen gedämmt und das Zirkulationssystem hydraulisch abgeglichen ist. Ansonsten wären die Verluste ungleich höher. Eine gesonderte Druckverlustberechnung zur Auslegung der Zirkulationspumpe ist bei der Sanierung in Ein- und Zweifamilienhäusern in der Regel nicht üblich. Selbst die kleinsten Pumpen sind in der Regel ausreichend. Wichtig dagegen ist die korrekte Dimensionierung des Abgleichventils. Bei den gängigen Abgleichventilen lässt sich der Volumenstrom von außen einstellen und ablesen. Bei mehreren Zirkulationssträngen ist der Berechnungsgang natürlich ungleich aufwendiger und nach den in DIN 1988 Teil 300 oder DVGW W551 aufgeführten Verfahren auszuführen. Für die meisten Ein- und Zweifamilienhäuser mit einer durchgehenden Zirkulationsleitung reicht die hier beschriebene Vorgehensweise aus. Der erforderliche Zirkulationsvolumenstrom lässt sich einfach ermitteln und mittels Abgleichorganen einstellen. Unser Fazit? Es gibt reichlich Optimierungspotenzial bei Zirkulationsleitungen in Ein- und Zweifamilienhäusern im Bestand. Entweder laufen sie per Schwerkraft oder die Pumpen sind überdimensioniert und hydraulisch nicht eingeregelt. Insbesondere beim Betrieb von Wärmepumpen kann das zu unnötig häufigen Speicherladungen führen und die Effizienz des Systems deutlich senken. Eine Optimierung ist simpel, wenn ein wenig gerechnet und handangelegt wird. Deshalb die Empfehlung der Experten, zu jeder Zirkulationspumpe gehört ein Strangregulierventil. Warmwasserführende Leitungen sind ausreichend stark und vollständig zu dämmen, die Schaltzeiten entsprechend den regulatorischen Vorgaben sinnvoll anzupassen. Würde beispielsweise eine Zirkulationspumpe nachts für acht Stunden abgeschaltet, dann würden sich die Energieverluste um ein Drittel reduzieren. In dem genannten Beispiel hieße das, den Bedarf an Heizöl für die Zirkulation von 290 auf rund 200 Liter jährlich zu reduzieren.